0: Medienhelden. Euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Ja, hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Wir sind wieder auf Sendung mit einer neuen Folge unseres Medienpodcasts. Hallo Nele.
1: Hallo Matthias.
0: Ja, heute eine ganz besondere Folge. Wir haben einen besonderen Gast. Es geht heute um das große Thema Deklusion und dafür haben wir heute Dr. Lea Schulz eingeladen. Wir grüßen dich ganz herzlich. Hallo an alle.
1: Ja, schön, dass du da bist, Lea. Wir haben uns riesig gefreut, dass du direkt Lust hattest, daran teilzunehmen und uns ein bisschen was über die Klusion zu erzählen. Und bevor wir damit starten, werden wir aber gerne wissen, wer bist du eigentlich und was machst du überhaupt?
2: Ja, sehr gerne. Ganz vom Ursprung her bin ich Sonderpädagogin, ähm, habe in Schleswig-Holstein gearbeitet als Sonderpädagogin und äh, bin jetzt Studienleiterin. Das heißt, ich arbeite am ähm, Ausbildungsinstitut des IQSH in Schleswig-Holstein, ähm, bilde Referendarinnen und Referendare aus. Ähm, Bin aber auch in der Fort- und Weiterbildung aktiv und in der Schulentwicklung, ähm, meistens rund um das Thema Deklusion. Mein zweites Standbein ist das Thema Sprache. Also ich bin auch in der Fachrichtung Sprache unter anderem aktiv und ich arbeite an der Uni Flensburg. ähm, So habe ich irgendwie alle drei Bereiche der Lehrerinnen, Fort-, Aus- und Weiterbildung ähm, in einem Pott. Und das finde ich ganz großartig, ähm, weil ich das Thema Deklusion dort sehr gut und breit vertreten kann. Vielleicht fragt man sich immer noch als Sonderpädagogin, wie ich denn jetzt auf das Thema Medien gekommen bin. Das würde ich auch kurz nochmal ausführen. Ich habe damals nach dem Studium entschieden, nicht direkt Lehrerin zu werden, sondern bin erst einmal nach Berlin gegangen, habe mich selbstständig gemacht als Medienpädagogin und habe unter anderem verschiedene Firmen beraten, wie man gute Lernsoftware entwickeln kann. Meine zweite Fachrichtung ist nämlich die Fachrichtung Lernen, also wie können wir eigentlich gut lernen und da habe ich verschiedene Firmen beraten und unter anderem die Lernplattform Marks mit aufgebaut, das ist eine Lernplattform für Mathematik und daher ist diese Affinität für Medien entstanden und die durfte ich jetzt miteinander verknüpfen mit der Sonderpädagogik oder eben mit dem Thema Inklusion hauptsächlich Ja, und das finde ich ganz großartig.
0: Da war schon einiges los bei dir im Leben. Das klingt sehr viel, was bei dir da so los ist. Ähm, Ja, großartig. Wir hatten uns tatsächlich so gefragt, das scheint ja ein riesiges Thema zu sein. Also wenn man dir eine E-Mail schreibt, dann kriegt man auch gleich so eine äh, automatische Antwort. Es ist gerade ganz viel los, mich erreichen ganz viele Anfragen zu Deklusion. Wenn man bei Twitter äh, Hashtag Deklusion eingibt, findet man dich auch ganz oft und es ist äh, ein Thema, was ganz viele Leute bewegt. Kannst du uns das mal erklären? Was bedeutet Deklusion? Bist du eine der der Wortschöpferinnen? Wie kam es dazu und ja, was bedeutet es?
2: Ja, super gern. Ähm, genau, also mein Autoresponder <lacht> ist tatsächlich im Moment so, so eine kleine Problematik. Ich arbeite ja äh, im Prinzip ähm, wirklich hauptamtlich als Studienleiterin und mache alle anderen Dinge äh, parallel und nebenbei und ähm, komme nicht mehr ganz hinterher. Man muss dazu sagen, ich habe parallel noch vier Kinder und einen Hund und irgendwie auch eine Familie drumherum ähm, und äh, dadurch äh, wird es langsam eng mit meiner Zeit, aber ich äh, brenne wirklich für dieses Thema und möchte natürlich super gerne äh, auch, ja, allen gerecht werden und ähm, allen Menschen antworten. Aber es dauert im Moment einfach ein bisschen. <lacht> da muss man ein bisschen abwarten. Ähm, aber ich erkläre natürlich auch gerne, was das eigentlich alles soll. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich das Wort äh, selber erfunden. Das ist selbstverständlich kein Wort, was irgendwo ähm, vorher schon existiert hat. Ähm, und das hatte auch einen Grund. Ich war sehr stark in der Schulentwicklung aktiv und ähm, habe vor allem im Bereich Medien ähm, bei uns in Schleswig-Holstein einige Schulen ähm, fort- und weitergebildet und ähm, auch Medienbeauftragte zertifiziert. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass an den Schulen verschiedene Konzepte entstanden sind. Also zum einen wurden Medienkonzepte geschrieben, das war so diese eine Schiene. Und zum anderen ähm, wurden dann äh, eben auch Inklusionskonzepte geschrieben. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen an einem Tisch gesessen haben, sondern <lacht> dass eben diese beiden Schienen parallel sich weiterentwickelt haben. Und äh, das ist mir natürlich aufgefallen und äh, auch auf die Füße gefallen. Denn als wir genauer draufgeschaut haben, auch gerade bei den Medienkonzepten, wurde sehr deutlich... Äh, dass die Entscheidungen, die getroffen worden sind, nicht immer für alle Schülerinnen und Schüler entschieden worden sind. Also da kann man bei der Ausstattung anfangen. Das ist vielleicht ein Punkt, der aber gar nicht so zentral ist. Vielmehr ist die Fragestellung, wie kann ich eigentlich richtig guten Unterricht machen, sodass ich alle Schülerinnen und Schüler erreichen kann. Und dieser Punkt war eben in der Form nicht unbedingt ausdifferenziert, dass es auf Individualisierung, Differenzierung, Inklusion angelegt worden ist. Und deshalb habe ich irgendwann gedacht, wir müssen irgendwas finden, damit den Leuten deutlich wird, es ist so notwendig. Und zwar gar nicht nur den Menschen in den Schulen. Das war gar nicht die Hauptproblematik. Da war das Verständnis ganz, ganz schnell da. Ähm, Ach ja, stimmt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Genau, da müssen wir irgendwie uns mit auseinandersetzen. Ähm, Aber ich möchte natürlich auch in der Politik und in der Wissenschaft deutlich machen, wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen gute Wege finden. Wir müssen gute Forschung machen. Und wir müssen aber auch gute Entscheidungen in der Politik fällen und treffen, um eben diese Thematiken zusammenzufinden zu denken. Und deshalb ist dann eben auch ein Hashtag entstanden. Bei Twitter ist die Zeichenzahl reduziert. Nun denn, ähm, da ist so, ein, so eine Wortschöpfung dann irgendwie auch ganz praktisch, anstatt immer digitale Medien und Inklusion auszuschreiben. Also das heißt, ähm, Diklusion entsteht aus digitalen Medien auf der einen Seite und Inklusion auf der anderen Seite. Ähm, und ganz gezielt ist es keine Kombination aus Digitalisierung und Inklusion. Das wird häufig interpretiert, wenn man auf so ein paar Zeitungsartikel oder so über das Thema ähm, liest, da wird häufig dann Digitalisierung und Inklusion verknüpft. Ähm, das äh, ist es nicht ausschließlich, sondern mir geht es auch um dieses äh, Wort der äh, Digitalität. Also wir haben eine Kultur der Digitalität, die sich entwickelt hat parallel und es geht nicht nur darum, analoge Prozesse in Digitale zu übersetzen, sondern auch deutlich zu machen, dass wir ähm, noch ein Stück weiter darüber hinausdenken, also ähm, äh, eine Form von Kultur mit digitalen Medien auch in der Schule ähm, schöpfen wollen. Wollen. Ähm, genau, deshalb also die Kombination digitale Medien und Inklusion.
0: War da äh, der, der Stein des Anstoßes auch so ein bisschen die Pandemie oder war das auch schon äh, etwas, was, was du dir davor gedacht hast, also so vom zeitlichen Rahmen her? Es, es, ähm, war das so der Auslöser oder war es davor schon?
2: Ich habe mich schon lange damit beschäftigt, ähm, auch schon vorher. Ähm, mein erster Artikel, der zu diesem Thema erschienen ist, ähm, ist zwei, von 2018. Da fällt dieses Wort noch nicht, aber ähm, ich glaube, der heißt schon, ich weiß ihn jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube, digitale Medieninklusion, also so sehr eine, eine sehr deutliche <lacht> Form der Thematisierung genau dieser Zusammenführung dieser beiden Bereiche. Also das war schon der Fall. Es ist also nicht in der Pandemie entstanden, aber durch die Pandemie ähm, hat sich das natürlich vervielfältigt. Und ähm, das ist auch ganz logisch. Wir haben gesehen, dass wir eine ganze Reihe Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen haben in der Zeit des Distanzlernens. Also dass wir einige nicht mehr erreicht haben. Und da haben sich natürlich Lehrkräfte Sorgen gemacht, Schulleitungen, und Schu- Schulleitungen Sorgen gemacht. Was ist mit diesen Schülerinnen und Schülern? Warum erreichen wir einige nicht? Warum haben einige Rückstände? Woran liegt das? Und das kann man gar nicht nur auf die digitalen Medien zurückführen, wenn man das, wenn man genau drauf schaut. Auch die Wissenschaft hat das sehr deutlich nachgewiesen. dass es nicht nur an, an dem digitalen Zugang hakte, sondern eben auch an so Faktoren wie Motivation, Selbststeuerung, Selbstregulierung. Wir brauchen Beziehungen zu den Lehrkräften und so weiter. Das waren eigentlich viel wichtigere Faktoren, wenn man genau hinschaut. Aber dennoch muss man sagen, das Thema Deklusion gab es schon vorher. Es war vorher schon wichtig und wir haben vorher schon sehr stark daran gearbeitet, haben auch so eine kleine iPad-Ausstellung zum Beispiel gemacht zu dem Thema, haben Schulen beraten und Schulentwicklung betrieben. Aber während der Pandemie ist es wichtiger geworden. Und ich sage immer, 20 2021 war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Jahr, ähm, weil da das Thema Deklusion eben auch politisch plötzlich Relevanz hatte und da freue ich mich unglaublich drüber. Also die UNESCO-Kommission zum Beispiel hat ähm, in diesem Bereich ganz, äh, ganz stark gearbeitet. Es gab eine große Tagung zu dem Thema. Es wurden deutliche Forderungen ähm, gestellt, ähm, dass äh, digitale Medien und Inklusion viel mehr miteinander verbunden werden soll. Die Behindertenverbände sind aufgestiegen auf dieses Pferd, haben gesagt, wir müssen hier was tun. Ähm, das ist notwendig, dass wir da ähm, daran arbeiten, dass diese Verknüpfung besteht. Und wir haben in dieser KMK-Ergänzung die Ende 2021- ähm, veröffentlicht worden ist. Das ist diese Ergänzung zu, dem, zu der Ergänzung von äh, zu, der, ähm, zu der Schrift von 2016, Lernen in einer digitalen Welt. Und jetzt ist es eben Lehren und Lernen, ähm, was dazugekommen ist. Und da wurde noch mal viel, viel deutlicher als in der 2016 Veröffentlichung ähm, klargemacht, dass es darum geht, dass wir alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen müssen und dass wir über Teilhabe nachdenken müssen. Ähm, Teilhabe, Inklusion und einen guten Unterricht in einer digitalisierten Welt für alle Schülerinnen und Schüler. Und ähm, Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber, aber deshalb ist mein Postfach natürlich auch überlaufen.
1: Ich würde mich jetzt nochmal, wenn wir jetzt nochmal auf die Corona-Pandemie eingehen und auf das Distanzlernen, kannst du da nochmal genauer erzählen, was für ähm, Exklusionsrisiken es dort ähm, für die Schüler und Schülerinnen gab?
2: Ja, ähm, einige davon habe ich gerade schon erwähnt. Also es gab eine ganze Reihe Exklusionsrisiken. Also natürlich, ähm, was ich vorhin vielleicht ausgelassen habe, das würde ich jetzt noch mal ganz kurz ergänzen wollen. Ähm, Ich gehe immer von dem weiten Inklusionsbegriff aus. Also mir geht es nicht nur um ähm, eine Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf, ähm, sondern mir geht es darum, dass wir wirklich jeden erreichen. Und da stütze ich mich immer gerne auf die ähm, Definition der UNESCO, die sagt, wir wollen die Potenziale der Schülerinnen und Schüler erkennen. Wir wollen dass wir dazu in der Lage sind, im Bildungssystem diese Potenziale zu finden. Und trotzdem brauchen wir ein Augenmerk auf Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in einer schwierigen Lage stecken oder die vielleicht unter schwierigen Bedingungen groß werden. Schülerinnen und Schüler, die arm sind, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht eine andere Sprache erlernen müssen, also die deutsche Sprache erlernen müssen und so weiter. Also viele, viele weitere Faktoren, die sie dort aufzählen. Und davon gehe ich aus. Also ja, auch der Förderbedarf, aber eben auch die Passung von Unterricht ähm, zu den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, bezüglich der Pandemie beziehungsweise des Distanzlernens ähm, sehen wir natürlich bei diesen unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen verschiedene Formen des Ausschlusses, der Exklusion. Selbstverständlich, das, ich glaube, es erschließt sich sofort, ähm, ist es unglaublich schwierig für eine Schülerin oder einen Schüler ähm, einer Videokonferenz zu folgen, wenn man nicht hören kann. So, ähm, <lacht> ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? So ein Podcast ist an dieser Stelle auch eher ausschließend, ähm, wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem. So, ähm, das betrifft natürlich einen Teil der Schülerinnen und Schüler, aber das ist etwas, was irgendwie logisch ist. Ähm, nur wenn ich nicht sehen kann, kann ich mir einen Erklärfilm nicht gut angucken oder eine PowerPoint angucken. Ähm, das sind Dinge, da müssen wir uns auch mit beschäftigen und da müssen wir auch als Pädagoginnen und Pädagogen sensibel werden dafür. Ähm, Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass das schon in der Ausbildung geschehen würde, dass man da so Grundlagen erwirbt. ähm, Wie mache ich eigentlich so eine barrierefreie PowerPoint beispielsweise oder ähnliches? Ähm, Aber dennoch ähm, ist das eben nicht alles, äh, meines Erachtens. Ähm, Wir haben vor allem Schwierigkeiten im Lernen gesehen also, wie steuere ich mein Lernen? Wie steuere ich meine Motivation? Wie teile ich mir Aufgaben ähm, in verschiedene Teile ein? Ähm, wie bin ich dazu in der Lage, ähm, äh, ja, mich selbst zu motivieren? Welches, welchen Selbstwert habe ich? Ähm, wie kann ich eine Aufgabe selbstständig angehen? Bin ich eigentlich dazu in der Lage, und unser Unterricht ist unglaublich schriftsprachlich geprägt, bin ich dazu in der Lage, wirklich Sinn verstehen zu lesen? Verstehe ich also das, was dort ähm, ähm, steht? Ähm, das waren große Schwierigkeiten und natürlich auch Exklusionsrisiken an dieser Stelle und natürlich auch die Bindung zur Lehrerpersönlichkeit. Also ähm, es ist einfach auch was anderes und auch zu den anderen Schülerinnen und Schülern, es ist einfach was anderes gemeinsam zu lernen ähm, und das hat äh, ja eben Schwierigkeiten bereitet. Wir haben aber auch in der Ausstattung Schwierigkeiten gesehen und zwar gar nicht unbedingt in Bezug auf die Endgeräte. Ähm, eigentlich waren häufig Endgeräte vorhanden, gerade nach diesem ähm, Ausstattungsschub, der ja dann nochmal kam, ähm, war es ja doch möglich, auch viele weitere Schülerinnen und Schüler auszustatten. Ähm, ein Problem war eher der Zugang. Also haben wir WLAN, ähm, viele Lehrkräfte haben einen Drucker vorausgesetzt. Ja? Also wurden Sachen per E-Mail verschickt und die mussten ausgedruckt werden. Ähm, es gibt aber also wirklich eine ganze Reihe an Familien, die überhaupt äh, nicht über einen Drucker zu Hause verfügen. Also dass diese, ja, das waren einfach Dinge, die nicht beachtet worden sind. Ähm, natürlich auch aus Unwissenheit. Also keiner hat eine Statistik vor der Nase, wie viele Drucker jetzt vorhanden sind in den jeweiligen Elternhäusern. Ähm, mhm. Aber das ist auch eine Form des Ausschlusses. Und natürlich die, auch die Unterstützung von zu Hause. Habe ich eigentlich einen ruhigen Raum, an ähm, dem ich arbeiten kann? Kann ich mich dort konzentrieren? Gibt es Möglichkeiten, ähm, dass ich vielleicht mal eine Frage stellen kann an jemanden? Ähm, oder geht das eigentlich gar nicht, äh, weil die Eltern ähm, damit beschäftigt sind, in irgendeiner Form ihre Arbeit von zu Hause im Homeoffice? Office am besten auch noch zu erledigen und dann kippt das WLAN noch und so weiter. Also, da waren viele, viele, viele Herausforderungen, ähm, die meines Erachtens ähm, für das Thema Inklusion Schwierigkeiten bereitet haben. Aber ich kann nur noch mal unterstreichen, das liegt eben nicht nur an den digitalen Medien selbst, sondern eben vor allem natürlich auch ähm, an der Distanz und auch an der Frage. Ähm, und das war ja einfach eine Neuerung für uns alle: Wie bauen wir eigentlich so einen digitalen Unterricht auch wirklich gut auf? Wie schaffen wir das, in der Zone der nächsten Entwicklung zu arbeiten? Ne? Mhm. Also die Kinder zu erreichen.
0: Es gibt ja ähm, auch Schülerinnen und Schüler, ähm, auch in, im, im Distanzlernen, äh, gerade auch in der Pandemie, die hatten alle Voraussetzungen, die hatten WLAN, die hatten ein top zu Hause, die hatten einen ruhigen Raum. Das waren auch wirklich gute Schüler. Und nichtsdestotrotz kommt es dann zu Situationen, ähm, die man dann aus der Schülerschaft im Nachhinein dann hört, ja. Es gab auch viele Momente, da haben wir einfach auch einen Chat hin und her geschrieben, also Schüler untereinander und sie haben dem Unterricht einfach nicht mehr gefolgt. Das ist halt auch so eine große Frage. Wenn ich da fünf, sechs Stunden hintereinander Videokonferenzen gehabt habe und dann irgendwann nur noch Bescheid <lacht> werde und ich ähm, verliere einfach so ähm, die Motivation, das sind ja auch ähm, eigentlich so Exklusionsrisiken. Also da stimmt eigentlich alles von der Voraussetzung, aber irgendwann verliert man die Schüler.
2: Absolut. Also absolut, kann ich sofort unterstreichen. Und ich würde mir immer wünschen, dass man aus der Lehrkräfteperspektive heraus auch mal auf sich selbst schaut. Würde man selber fünf bis sechs Stunden Videokonferenz durchhalten, ohne eine E-Mail parallel zu schreiben oder ohne äh, auch im WhatsApp-Chat mit irgendjemandem hin und her zu schreiben? Ähm, ich habe viele schöne Entwicklungstage online durchgeführt und ich kann sagen, Ich glaube, dass so mancher Schulentwicklungstag deutlich schlimmer war, als die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern online in einer Videokonferenz. (lacht) Ja, Also man man muss wirklich gucken, inwieweit ist es es wirklich zuträglich. Und ich glaube, eine Sache, über die wir uns ganz selten Gedanken machen, ist die Frage, welche Bedeutung hat das eigentlich gerade, was wir mit unseren Schülerinnen und Schülern machen? Welche Bedeutung hat das für die Schülerinnen und Schüler selbst? Hm. Haben wir ausreichend deutlich gemacht, wofür sie das brauchen, was sie damit machen können, ob wir vielleicht ein Produkt am Ende entwickeln, ob wir ein Ziel haben vor Augen, ob wir vielleicht bestimmte Schritte erreichen. Sind wir dazu in der Lage, ausreichend mit dem Einzelnen zu reflektieren, auf welchem Schritt er gerade steht und was der nächste Schritt ist? Also eine Form von Feedback in beiden Richtungen, also die Schülerinnen und Schüler an mich und ich an die Schülerinnen und Schüler. Das sind, glaube ich, Punkte, über die muss man sich ganz viel Gedanken machen. Und natürlich, wenn ich das Schema F mache und erst Mathe und dann Deutsch und dann irgendwie Online-Sport und so weiter ähm, und ich dort meine Themen am besten im Schulbuch Seite für Seite durcharbeite, ähm, dann hat das meistens sehr wenig mit Inklusion zu tun. Und ähm, das, das ist einfach eine große, eine große Schwierigkeit. so und also Bedeutung, würde ich sagen, steht hier im Zentrum. Wie schaffen wir es, auch ein Interesse auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu ähm, erringen?
1: Das ist ja auch eine Schwierigkeit, die wir nicht nur während des Distanzlernens haben, sondern auch jetzt im Schulalltag. Ähm Wenn den Schülern langweilig wird oder ihnen nicht bewusst ist, warum sie es machen, auch jetzt in der Schule lenken sie sich ja mit anderen Sachen ab. Und ich glaube, das ist halt etwas, was wir immer wieder sehen. Und da liegt es einfach daran, dass wir halt gucken müssen, wie arbeiten wir und wie motivieren wir die Schüler und welche Inhalte vermitteln wir.
0: Ja, wie wie sichere ich Unterrichtsqualität in Präsenz und wie sichere ich sie eigentlich digital? Also wir müssen uns ja eigentlich die gleichen Fragen stellen auf der digitalen Ebene wie in der Präsenzebene. Absolut. Bin ich ich schnell bei den den Basisdimensionen der Unterrichtsqualität? Wie stelle ich sicher, dass dass ich eine gute Klassenführung umsetze? Ähm, Wie wie sieht es auf der emotionalen, motivationalen Ebene aus? Ähm, Wie kann ich kognitiv aktivieren und so weiter und so fort? Also diese Diese Checkliste, sage ich jetzt mal, beschreibe ich das jetzt mal, die muss ich ja dann in dem Moment auch einfach durchgehen und abhaken. Und wenn ich da feststelle, naja, motivieren, kognitiv aktivieren, ist das nicht, nicht wirklich, was ich da heute vorhabe.
2: Genau, genau. Also da ähm, kann man tatsächlich gar nicht äh, irgendwie so einen großen Unterschied aufmachen ähm, in Bezug auf äh, die Qualität eines guten Unterrichts im, äh, im Präsenzlernen. Und ähm, natürlich haben wir irgendwie weitere Risiken. Ne? Also äh, so PDFs grundsätzlich sind irgendwie eine, eine Schwierigkeit, äh, zum Beispiel für Screenreader oder so. Also da gibt es schon noch eine ganze Reihe weitere Punkte, die man jetzt so aufzählen könnte, auch aus, aus technischer ähm, Perspektive heraus. Ähm, aber meines Erachtens ist das nicht das. Zentrum. Ich brauche einen richtig guten inklusiven Unterricht und wenn ich einen richtig guten inklusiven Unterricht mache und alle Schülerinnen und Schüler damit erreichen kann, ähm, dann bin ich auch dazu in der Lage, das mit digitalen Medien zu tun. Und vielleicht bin ich auch dazu in der Lage, das mit digitalen Medien noch ein Ticken besser zu tun, ähm, als ich es vorher getan habe. Dass ich noch einen Schritt weiterhin ähm, rankomme an die Schülerinnen und Schüler. Also gerade so das Thema Mainstream-Technologien meines Erachtens ist da so ein Unterpunkt. Ähm, wir können mittlerweile mit dem kleinen Smartphone, das wir in der Hosentasche haben, so unglaublich viel umsetzen. Die Bedienungshilfen, die dort hinterlegt sind, in allen Betriebssystemen mittlerweile. Eine Zeit lang ähm, war Apple da ja sehr Vorreiter, ähm, aber die anderen ähm, haben da durchaus nachgezogen. Und es gibt Bedienungshilfen, die mir viele, viele Dinge ermöglichen, dass ich mir Texte im, im Netz vorlesen lassen kann, dass ich einen Reader anschalten kann, sodass ich ähm, eine Webseite irgendwie vereinfacht dargestellt bekomme und nur noch den Text sehe, damit ich mich auf eine Sache konzentrieren kann und eben nicht mehr ähm, alle Schaltflächen äh, der Webseite drum Herumsehe, sondern wirklich ganz in Ruhe diesen Text lesen kann, ähm, eine Textzeile, die ich einblenden kann im Browser, damit ich Zeile für Zeile lesen kann und und und. Also da gibt es tausende Beispiele. Ähm die aufzeigen, wie wichtig das ist, dass wir immer mehr auch mit den Mainstream-Technologien arbeiten und dass diese Technologien dazu in der Lage sind, eben auch Schülerinnen und Schüler mit ins Boot zu holen, die vielleicht gerade mit dem Thema Schriftsprache beispielsweise vorher große Schwierigkeiten hatten und die dann umso besser folgen und mitarbeiten können. Und das unterstützt wiederum auch das kooperative Lernen, das ja auch ein ganz wesentlicher Faktor für Inklusion ist. Nicht nur für Inklusion, sondern auch fürs Lernen im Allgemeinen. Wir lernen voneinander. Das tun wir in der Schule und das werden wir auch in der Welt tun, denn diese großen Probleme ähm, der Menschheit, ob das jetzt der Klimawandel oder der Krieg ist, die werden wir nur gemeinsam lösen können ähm, und nicht einer alleine.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn oder gibt es gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Diklusion im Distanzlernen und Diklusion? Wir sind jetzt ja wieder einfach in Präsenz. Ähm, würdest du da Unterschiede beschreiben oder würdest du es als sehr ähnlich betrachten?
2: Ja, da sind natürlich Unterschiede. ich habe ganz andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, ähm, wenn ich wirklich auch ähm, also vor Ort bin. Ähm, ich muss meinen Unterricht anders strukturieren, ähm, als ich das vielleicht tue, wenn wir alle ausschließlich in Distanz sind. Also gerade im Distanzunterricht mussten wir uns ganz stark darum bemühen, dass wir die Beziehung aufrechterhalten, dass wir die Schülerinnen und Schüler auch mal einzeln erreichen in der Videokonferenz und auch vielleicht einfach mal nur quatschen und fragen, Mensch, wie geht's es dir? Und ähm, was machst du eigentlich in der Zeit, um die Zeit tot zu Schlagen? Was tust du eigentlich? Hast du Kontakt zu den anderen in der Klasse? Also auch so soziale, emotionale Faktoren, die laufen im Präsenzunterricht natürlich auch, aber eher so nebenbei. Das sind Dinge, die wir dann gemeinsam tun können mit der gesamten Klasse. Da können wir schöne, ja, einfach schöne Sachen machen, Ausflüge und Co., die uns alle zusammenbringen und die eben diese soziale und emotionale Seite stark beleuchten. Und das war im Distanzunterricht erschwert. Von daher würde ich schon sagen, also gerade das Kooperative, natürlich gibt es kollaborative Elemente, mit denen wir arbeiten können. Also rein auf der inhaltlich ähm, kompetenzorientierten Ebene war das kein Thema, so eine gemeinsame Mindmap ähm, äh, zu erstellen und gemeinsam in einem Dokument zu arbeiten oder sich in Videokonferenzen zusammentun und Dinge gemeinsam erarbeiten. Ähm, Das kann man alles machen, wenn man das mit den Schülerinnen und Schülern erlernt hat. Ähm, aber vor Ort ist es eben doch ein Unterschied ähm, im gemeinsamen Austausch. Wir sehen uns eins zu eins. Wir haben die Konzentration. Wir sind in einem gemeinsamen Raum. Wir konzentri- konzentrieren uns wirklich nur auf das, was wir jetzt gerade tun. Wir können auch ähm, die Anschauung natürlich haben. Also wir können äh, Realgegenstände, gerade wenn man jetzt mit kleineren ähm, äh, Kindern arbeitet ähm, oder in der Grundschule ähm, eingesetzt ist, ähm, wir können äh, Veranschaulichungen ermöglichen, ähm, auch mit älteren Kindern Versuche durchführen. Führen im äh, naturwissenschaftlichen Unterricht und und und. Das sind alles Dinge, ähm, die sind in der Distanz jetzt nicht ganz so einfach. Ja, also ähm, natürlich, äh, wir haben einen 15-jährigen Sohn, der hat hier fleißig in der Küche irgendwelche lustigen Experimente gemacht. Ähm, ja, ich brauche hier mal kurz die Küche und so weiter. Also natürlich geht es auch irgendwie auf Distanz, aber ähm, es ist eben doch beschwerlich. Ne? Es ist was anderes, wenn man eben diese Infrastruktur, diese analoge Infrastruktur vor Ort hat und die auch nutzen kann. Von daher, ja, also Deklusion ist. In der Ferne, ähm, da muss ich ganz viel im emotional-sozialen Bereich arbeiten, Deklusion in Präsenz, ähm, habe ich eben die Möglichkeit, Auch anders ähm, aktivierender mit Bewegungen zu unterstützen. Und ähm, äh, vor allem habe ich auch die Möglichkeit, Hilfsmittel einzuführen. Das war auf Distanz wirklich schwierig. Also alle Hilfsmittel, mit denen wir so arbeiten, ob das jetzt ein Screenreader ist oder ähm, äh, äh, eine Möglichkeit, äh, Dinge zu diktieren, einzudiktieren oder vielleicht entsprechende QR-Codes oder, 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 ähm, das sind Sachen, das müssen. Schülerinnen und Schüler, die schwache Lerner sind, also die Schwierigkeiten beim Lernen haben, das müssen sie erlernen. Wann nutze ich das? Wie nutze ich das? Wie funktioniert das? Wann ist es wichtig, das einzusetzen? Wann hole ich mir einen digitalen Tipp und wann brauche ich ihn nicht? Also diese Reflexionen dazu. Das sind alles Dinge, die vor Ort einfach deutlich schneller mal eben nebenbei erklärt sind, als wenn man sich immer extra dafür in der Videokonferenz treffen muss. Und ich kann beobachten. Und das ist etwas, was wirklich fehlt. Also in der Videokonferenz kann ich nicht den Einzelnen beobachten bei seiner Arbeit, zwischendurch mal rumgehen, gucken. Das ist ja meine persönliche Diagnostik. Wo steht der Schüler? Wo steht die Schülerin?
1: Total. Ja. Emotion und die Reaktion der Schüler und Schülerinnen sind ja super wichtig, um zu sehen, kommen sie weiter? Brauchen sie eventuell Unterstützung? Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ja. Mir, ähm. mir fällt
0: gerade noch ein, ich äh, hatte da einen Beitrag von dir gelesen mit der Überschrift äh, Deklosion braucht Bilder. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, das ist im im Digitalen oder beziehungsweise im Distanzlernen genauso wichtig wie in Präsenz. Kannst du mal sagen, was du damit meinst? Die Klusion äh, braucht einfach Bilder.
2: Ja, ähm, das könnte man natürlich jetzt auch im übertragenen Sinne betrachten. finde ich auch ganz spannend. Ich habe es tatsächlich ganz praktisch gemeint bei diesem Beitrag. Aber im übertragenen Sinne finde ich es auch ganz nett, eigentlich darüber nachzudenken. Also die Klusion braucht Bilder, ähm, in den Köpfen äh, der Lehrkräfte vor allem, ne? Visionen, die wir entwickeln können. Aber in dem Beitrag war es wirklich ganz praktisch gedacht. Also ähm, die Frage der Visualisierung ist eine ganz wesentliche. Ähm, äh, in dem Beitrag, äh, den du meinst, ähm, habe ich äh, ja ein Tool vorgestellt, das kostenfrei im Netz zur Verfügung steht, das Piktogramme hat ähm, und das die Möglichkeit bietet, zum Beispiel Aufgabenstellungen zu visualisieren oder ähm, vielleicht auch einen Arbeitsbogen, den ich erstellt habe oder auch eine digitale Aufgabe, die ich in einem Lernmanagementsystem eingestellt habe, die zu visualisieren. Denn wir dürfen nicht vergessen, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler immer einen unterschiedlichen sprachlichen Status mitbringen und auch ähm, unterschiedliche Kompetenzen ähm, in Bezug auf ähm, das das Lesen mitbringen. Und da helfen eben bestimmte Piktogramme, ähm, um Operatoren schnell zu erkennen beispielsweise oder um einen Sinn ähm, in der Aufgabenstellung zu erkennen oder um vielleicht auch Abläufe zu visualisieren. Was mache ich als Erstes? Was mache ich als Nächstes? Was kommt als Drittes, als Viertes, als Fünftes und so weiter? Das kann ich alles über Textsprache machen, ähm, aber Visualisierungen bieten da einen wesentlichen Rahmen. Also das ist das eine. Es gehört so ein bisschen auch in die Klassenführung mit rein. Also wie mache ich eine Mhm. gute Klassenführung? Nicht nur über Wörter, sondern vor allem auch über Rituale, ähm, über Visualisierung, äh, äh, aber auch, also man könnte es auch über Rhythmen machen. Also wir finden alle wieder zusammen, wenn wir bestimmten Rhythmus klatschen. Also da gibt es viele, viele Signale, die helfen. Und ein Signal ist eben unter anderem zu sagen, wir haben eine gute Visualisierung. Ich würde die Visualisierung aber noch einen Schritt weiter denken. Also bei dem Tool ging es jetzt wirklich um diese Piktogramme. Ich sage auch, dass digitale Medien eine ganz, ganz tolle Visualisierung liefern können, gerade wenn es zum Beispiel um solche Technik geht wie 360 Grad, Augmented Reality oder Virtual Reality. Das sind Dinge, wo wir plötzlich sagen, anschauen können, die wir nicht mal eben ins Klassenzimmer stellen können. Also zum Beispiel gibt es so eine 3D-App von Mosaik, da kann ich mir den, ähm, den Viertaktmotor anschauen. Da sieht man dann ähm, ein Auto fahren und man kann wirklich dieses, dieses System verstehen. Ja? also selbst, Ich habe davon keine Ahnung, ja? <lacht> inhaltlich, ja, überhaupt nicht. Ähm, aber selbst ich, Depp, äh, verstehe ungefähr diese Abläufe, die da zu sehen sind. Ja? Ähm, also es ist wirklich eine spannende Form der Anschauung. Wir haben eine Bewegung. Es ist nicht nur ein Film. Und da, da möchte ich auch den Unterschied nochmal aufmachen. Filme, mit Filmen arbeiten wir ja nun schon seit ähm, vielen Jahrzehnten auch in, im, im pädagogischen Raum. Aber gerade bei diesen 3D-Objekten habe ich ähm, selber die Macht, das äh, ähm, mir anzugucken. Ich kann, es, ich kann reinzoomen, ich kann eine Bewegung ähm, loslegen, ich kann es von allen Seiten betrachten, von oben, von unten. Ähm, das heißt, ich bin der Lernende und ich steuere mein Lernen. Und das ist ein Unterschied ähm, im Vergleich zu einem Film, wo ich wirklich nur davor sitze und vielleicht auch gar nicht alles mitbekomme, mich ich nur beschallen lasse. Ähm, auch das ist eine gute Form des Lernens, wenn ich ein Interesse habe, eine Bedeutung gefunden habe und ich weiß, ich will das jetzt können, das, was da in dem Film ist, dann gucke ich wahrscheinlich auch aufmerksam, habe vielleicht noch ein paar Lernstrategien zusätzlich gelernt, wie man einen guten ähm, Film anschauen kann. Ähm, und dann hilft es auch. Aber gerade sowas wie augmented reality, ne, mal die, die Weltkugel und... Ähm, den Mond zu sehen, wie die sich miteinander verhalten und bewegen und die sind einfach in, in den Klassenraum appliziert. Ähm, das ist etwas, äh, ja, was ich wirklich ähm, als vorteilhaft empfinde. Ähm, das ja, soll aber entdeck, natürlich nicht...
0: Ich entdecke, ne? ich entdecke genau, Dinge genau. und schaue selbst, welchen Weg ich da wähle. Und mir kommt da auch so ein bisschen äh, die die Parallele zu ähm, gut gemachten Powerpoints, die man zu Hause anwenden kann oder auch im im Unterricht benutzen kann für jeden Schüler individuell. Und man kann entscheiden, welchen Weg gehe ich, welche Hilfestellung nehme ich jetzt an oder überspringe ich das, weil ich das schon kann. Also ich nehme die Lernenden an die Hand und sie können dann selber entscheiden, wo sie lang gehen. Ne? Und genau. das, das hatte ich mal als Beispiel gehört, ist eine gut gemachte PowerPoint im Distanzlernen, ist vielleicht nicht generell besser als mal auch Kontakt zu halten per Videokonferenz, aber grundsätzlich bringt es viel mehr als jetzt etwas vorzutragen über 60 Minuten, sage ich jetzt mal, in einer Unterrichtsstunde über Zoom und dann ja habt ihr jetzt noch mal eine Aufgabe. Absolut. Also
2: so oder so äh, glaube ich, dass der Lehrervortrag oder der Lehrerinnenvortrag in der Form keine Zukunft hat. Ähm, Denn wir können jegliche Form von Vortrag ja auch aufnehmen. Und dann mache ich das ja automatisch zugänglich für alle Schülerinnen und Schüler. Und die haben aber die Möglichkeit, darauf zu zugreifen, genau dann, wenn sie es brauchen. Also das ist nicht notwendig, ähm, alle gleichzeitig mit dem dem gleichen Inhalt zu beschallen, sondern ich kann das in Stücke zerteilen, ähm, kann auch noch differenzieren und kann dann schauen, dass die Schülerinnen und Schüler in ihrem Tempo dann darauf zugreifen, wenn sie es brauchen. Und solche interaktiven PowerPoints sind natürlich großartig, gerade wenn auch Hilfestellungen mitbedacht worden sind. Ähm, gibt auch andere Mittel, die unterstützend sein können. Also wenn man zum Beispiel mit dem Book Creator gerne arbeitet, ähm, ist das auch eine gute Möglichkeit, weil ich hier dann eben auch ähm, ja, äh, Sprache mit einbinden kann. Das geht bei PowerPoint auch. Ähm, bei Pages wäre das auch möglich. Also es gibt viele Tools, mit denen man arbeiten kann und solche Lernumgebungen ähm, mittlerweile so gestalten kann, ähm, dass ich möglichst viele Schülerinnen und Schüler damit erreiche. Einige vielleicht manchmal trotzdem nicht. Und da muss ich mir dann auf jeden Fall ähm, ja, von vornherein was einfallen lassen. Bei den PowerPoints ist ja der Vorteil, dass ich das für meine Lerngruppe generiere ähm, und dann ja meine Lerngruppe auch schon im Blick habe. Und dann weiß ich ja ungefähr, wer braucht vielleicht welche Hilfestellungen zusätzlich, die ich damit einbauen kann als Tipp.
1: Mhm. Ja, ähm, durch deine Tätigkeit ähm, als Studienleiterin und auch an der Uni bist du ja wahrscheinlich auch viel in Schleswig-Holstein Schulen unterwegs. Wie ist denn da so dein Eindruck in Sachen Deklusion? Also ist das schon in den Schulen angekommen oder ähm, ist es doch eher noch Neuland?
2: Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eine ganze Reihe Schulen, die haben sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir haben ja auch alle Förderzentren, fast alle, also von 117, glaube ich, weiß die Zahl gerade nicht, zu 100 Prozent, haben wir circa 100 oder so fortgebildet. Also ähm, die haben diesen Zertifikatskurs durchlaufen und da wir ja relativ viele Förderzentren ohne Schülerinnen und Schüler haben, war die Idee, dass, die, dass diese quasi Multiplikatorinnen sein können und das auch in die allgemeinbildenden Schulen tragen. Das war so eine Idee, ne? so, eine, so, wie so ein bisschen so wie ein Schneeball- Effekt und das hat an vielen Standorten auch wirklich gut funktioniert. Ähm, die haben quasi ihre Kolleginnen und Kollegen im, im Förderzentrum weitergebildet und ähm, dann äh, die Möglichkeit eröffnet, das dann in den allgemeinbildenden Schulen auch zu tun. Ähm, Von daher habe ich da den Eindruck, ja, ähm, es gibt wirklich Vorreiterschulen, die sich da breit gemacht haben und die auch sich mit viel Interesse darum bemüht haben, ähm, wo man mit Sicherheit auch anklopfen kann und mal fragen kann, Mensch, wie geht denn das eigentlich ähm, zu bestimmten Themen? Also wir haben auch wirklich richtig gute Expertinnen zu bestimmten Bereichen, also ob das jetzt irgendwie unterstützte Kommunikation ist oder ähm, vielleicht auch im im Bereich geistige Entwicklung und so weiter. Also da gibt es wirklich Leute, die haben sich in ganz spezifischen Bereichen auch damit auseinandergesetzt. Das auf jeden Fall. Ich sehe aber auch große Entwicklungen bei den allgemeinbildenden Schulen. Also viele, die auch da gesagt haben, wir müssen Deklusion mitdenken. Wir müssen von vornherein überlegen, was wir tun. Ich habe viele, viele Schulleitungen beraten, die mich irgendwie kontaktiert haben über E-Mail zum Beispiel oder auch telefonisch, die dann gesagt haben, wir, also wir wollen hier vorwärts gehen und wir brauchen entweder eine Fortbildung oder zumindest mal eine Beratung diesbezüglich. Und das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Einige sind aber auch selbst in diesen Bereichen ähm, fit geworden und haben sich da einfach ähm, informiert, haben darüber nachgedacht und ich sehe wirklich viele Entwicklungen. Es gibt aber auch Schulen, ähm, die sich noch so gar nicht darum bemüht haben. Das sind meistens auch Schulen, die ähm, sich insgesamt um Inklusion nicht so wahnsinnig bemühen. Ja, Also das äh, hängt oft zusammen, (lacht) Ähm, denn die Schulen, die wirklich schon sehr inklusiv arbeiten, denen fällt häufig relativ schnell auf, ah, Mist, wenn ich das einsetze, dann können einige Schülerinnen und Schüler damit nicht arbeiten. So, was mache ich jetzt dann? Na, wenn das nicht funktioniert, wenn die da nicht drauf zugreifen können, wenn sie es nicht sehen, nicht hören können, ähm, wenn sie mit der Form von Unterricht nicht umgehen können, ne? so ein Selbstlernkurs, den man vielleicht im LMS zusammengebastelt hat, wo man sagt, so, das könnt ihr mal selbstständig nebenbei in der Freilernphase machen und dann merkt man, hm, das machen einige, aber irgendwie äh, fünf aus der Klasse machen das halt gar nicht. So, Da muss man sich damit auseinandersetzen. Was mache ich denn da? Und ja. Ähm, ja, die setzen sich damit auseinander und die, es gibt aber auch Schulen, da ist es Neuland.
0: Ja. Ja, durchaus. Und du sagst gerade, manchmal muss man sich Gedanken machen, dass man auch noch diese letzten fünf Schüler irgendwie auch noch mit ins Boot bekommt. Und es ist ja aber dann wirklich nochmal eine ganz andere Frage, wenn du so Schulen beschreibst, die das als Neuland noch immer nicht unbedingt betrachten, aber eigentlich ist es für für sie Neuland, weil sie sich (lacht) wirklich gekümmert haben, Mhm. Ich muss ja irgendwie auch das Kollegium mitnehmen. Also gerade dieses große Thema, wurde die Schule, die Schulleitung hat sich da vielleicht mit auseinandergesetzt, aber viele Kollegen dann noch gar nicht so sehr. Ähm, wie mache ich das? Wie kriege ich die, das Kollegium eigentlich in dieser ganzen, äh, dieser ganzen Thematik? Wie, wie kriege ich da Spirit rein? Wie, wie nehme ich die mit? Und was kann ich denen für eine Message eigentlich auf den Weg geben, dass ich die mit ins Boot kriege?
2: Ja, ähm, da kann ich ganz, ganz viele Antworten zu geben. Ich versuche mich mal zu beschränken. Ähm, <lacht> denn wir haben ja genau das also auch ähm, äh, uns angeschaut. Wir haben in dem Bereich wirklich praktisch gearbeitet und sind auch über viele Barrieren und Hürden gestolpert, immer mal wieder auf die Nase gefallen. Ähm, das äh, gehört einfach auch dazu. Ähm, ganz, ganz wichtig für eine Schule ist ein gutes Leitbild. Also ich brauche ein Leitbild, ähm, dem alle folgen können. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Zu dem Leitbild gehört auch eine gewisse Haltung, Und zwar vor allem eine Haltung, was Diversität, Heterogenität, Inklusion angeht, aber auch den Einsatz von digitalen Medien. Also ich habe sehr viele Gespräche geführt, muss das denn sein und die armen Kinder und die haben ja sowieso schon wieder und so viele und die nutzen zu Hause ja schon so viel, jetzt müssen sie in der Schule auch noch und so weiter. Da könnte ich, die Sätze kann ich so abspulen, ihr merkt das schon. Ja. (lacht) Ja, da habe ich viele Diskussionen geführt und versuche eben immer wieder deutlich zu machen, dass es eben nicht darum geht, die Kinder dann auch noch in der Schule zu beschallen, sondern dann natürlich auch Medienkompetenz zu, ähm, zu äh, befördern und ähm, eben auch äh, die Frage der Teilhabe ähm, hier zu beleuchten. Und deswegen glaube ich auch, wir sollten mit den Medien schon im Kindergarten anfangen. Und das mache ich tatsächlich auch. Also ähm, unter anderem äh, biete ich ja auch Fortbildung für die Kita. Und ich finde es notwendig, dass wir in der Kita uns darüber schon Gedanken machen. Also so früh wie möglich anfangen. Also, ähm, und, und, um sie aber ins Boot zu holen. genau da, Entschuldigung, das war ja deine Frage. Ja. Ähm, ich würde, also das Leitbild ist eine Grundlage, Haltung und das Leitbild. Das zweite ist ähm, äh, zu gucken, welche Bedürfnisse sind im Kollegium, also um dann wirklich in diese Fortbildungsidee hineinzukommen. ähm, Ich finde, da gibt es mal zwei Bilder, die mir ganz gut gefallen. Das eine ähm, hat äh, Joran Musmeerholz mal übersetzt. Das ist so ein Bleistift, ähm, der die äh, Lehrkräfte so einteilt in verschiedene Bereiche. Also einmal die Bleistiftspitze, die Vorreiter, die, die Bock haben, was zu entwickeln, die ähm, ja total gespannt sind und Lust haben, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und dann gibt es ganz hinten den Radierer, die möglichst ähm, alle Fortschritte, die gemacht worden sind, wieder wegradieren wollen. Ähm, Dann gibt es aber die in der Mitte und so weiter. Also das äh, kann man googeln. Das ist eine eine echt tolle Grafik. Die finde ich ganz großartig. Und die zweite sind ähm, die Innovationstypen ähm, von Rogers. Die finde ich auch sehr passend. ähm, Also eben die Vorreiterinnen und so weiter. Ähm, Und daran zu gucken, wer steht hier eigentlich an welcher Stelle? Wer sind hier die Vorreiter? Die befeuern natürlich mit Projekten, mit möglichst mit Stunden, die sie bekommen, damit sie es weiterentwickeln können. Denn dann schließen sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen an. Also dieser Schneeball-Effekt, ähm, den muss ich auch als Schulleitung und auch als ähm Leitungsrunde in der Schule nutzen ähm, und das befeuern und befördern, ähm, damit äh, eben die anderen mit ins Boot geholt werden und vielleicht auch die Ängste abbauen. Und dann ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger weiterer Faktor, viele, viele Erfahrungen sammeln. In jeder Lehrerkonferenz einen kleinen Praxisteil. Und wenn es nur zwei bis fünf Minuten ist, einfügen. Jeder holt mal eben sein Endgerät raus. Wir probieren mal hier eine neue Webseite aus. Einmal zu Kidsblocken blocken, sprechen, einen QR-Code erstellen. Das macht mal eben hier jeder kurz. So Und dann geht es nämlich los dass man solche Dinge macht. Und natürlich eine Vorbildfunktion, also Schulleitung und alle, die in diesem Bereich tätig sind, sollten selbstverständlich selbst auch, auch wenn sie ganz am Anfang stehen und da ähm, bewundere ich meine ehemalige stellvertretende Schulleitung immer, die hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, sich damit am Anfang auseinanderzusetzen, sagt sie auch selber, aber die ist da so mit im Kopfsprung reingegangen in dieses Thema und war wirklich, und da haben sich so viele angeschlossen, weil viele gesagt haben, also wenn die das macht, ja, <lacht> dann mache ich das auch und das finde ich so großartig. Also es geht gleich darum, dass ich schon der super medienkompetente Mensch bin und alles kann. Es geht um diese Offenheit, die Innovationsfreude, die dahinter steht. Ja, ich mache das jetzt und ich mache das, weil ich Inklusion umsetzen möchte. Und das hat sie verstanden und umgesetzt und ähm, ja, ich bewundere sie immer noch.
1: Nede, du hast gerade ganz viele tolle Sachen gesagt und Matthias und ich haben gerade schon ganz heftig genickt. Ich glaube, wir haben selber jetzt schon Ideen irgendwie gesammelt, wie wir weiterarbeiten können. Ja. Ähm, ich war ja. gerade
0: auch noch an dem an den Punkt, dieses äh, Bleistiftsgleichnis oder Bild, wie man es auch nennen möchte. Äh, Nede, du erinnerst dich vielleicht, als wir in Bregnum bei der Schulakademie waren, da haben wir ja auch Bilder produziert. Ähm, wie, wie sieht momentan eigentlich das Kollegium aus? Ähm, wie sind die aufgestellt? und dann waren ja auch viele Bilder dort, Leute, die vorangehen, Leute, die Mhm. bremsen und dann kam mir dieses Bild des Schiffes, das da aufgemalt wurde. Da waren hinten Leute, die haben Anker geschmissen und die versuchen zu (lacht) bremsen und vorne, die zeigen voraus und sagen, ja, die frische Brise, die weht doch jetzt, wir müssen jetzt äh, schneller werden. Das habe ich gerade so ein bisschen daran erinnert, dass eigentlich ja jede Schule auch dieses ich sag mal in Anführungszeichen Problem hat, äh, diese äh, Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber wenn man erstmal in Fahrt kommt und meinetwegen dieser Anker ist jetzt gerissen oder der, der Radiergummi, der ist jetzt auch ähm, aufgebraucht bis auf die letzten Plätze, ähm, Der Widerstand ist gebrochen, in Anführungszeichen. Mhm. Da sind wir ja auch gerade eigentlich bei. Also ich habe schon äh, das Gefühl, dass dieser Schneeball jetzt immer größer wird. Ne? Wir, wir sind Absolut. klein gestartet und Jetzt in unserem Arbeitskreis sind jetzt schon viele Leute dabei und äh, wir sind eigentlich dabei jetzt, wir versuchen Freude auch zu produzieren und beziehungsweise ein ein positives Bild zu zeichnen. Ähm, Aber ich fand das jetzt gerade total gut, diesen Gedanken, ähm, Lehrerkonferenz und dort etwas Praktisches machen. Mhm. Lehrerkonferenzen sind ganz oft, heute 15 Punkte auf der Agenda und dann höre ich mir einen Input nach dem anderen an. Dann sind wir wieder eigentlich, was wir am Anfang sagten, äh, eine lange Videokonferenz und irgendwann schalte ich ab und irgendwann nicke ich alles ab und dann ja auch jetzt immer noch ist noch ein Punkt und so weiter und so fort. Das mal brechen und zu sagen, hey, wir haben heute vielleicht gar nicht so viel auf der Agenda und wir machen wirklich auch mal was Praktisches und wir sind heute alle da und wir probieren das jetzt mal aus. Das ist ein Top-Beispiel für einen ähm, inklusiven Unterricht. Ne? Diese App, die können wir wunderbar nutzen und äh, dann sind die Leute getriggert und äh, wenn da jetzt jemand Probleme hat, kann der Nachbar direkt helfen und wir genau. haben diese, ähm, dieses Problem vielleicht gar nicht. Ähm, Lea, wir haben so Medienmontage, die freiwillig sind, wo wir uns cool. dann auch gegenseitig weiterbilden Und äh, da ist es dann manchmal doch das Problem, das ist am Nachmittag und ähm, wir haben dann nicht so eine hohe Beteiligung und da könnte man wirklich einen Fokus auch mal setzen und sagen, hey, wir nutzen das hier als Chance. Bei ja. uns treffen. Ja. Absolut. Genau das genau. ist,
1: was ich eben auch gedacht habe, als ich das gehört habe. Das nutzen wir und da gehen wir mal mit in die Konferenz und brechen ja. das andere vielleicht ein bisschen auf und erreichen so halt jeden. Ne? Und wir haben alle unser Dienstgerät mittlerweile und können einfach ja, es rausholen und es alle gemeinsam ausprobieren. Genau, und auch hier kann man natürlich drüber
2: nachdenken, also wie mache ich das genau? Ähm, denn wir werden mit Sicherheit auch immer wieder Menschen dabei haben, die natürlich auch viel weiter sind, die das Tool schon lange nutzen und so weiter. Ja. Ähm, und ich finde das aber sehr äh, angenehm, ähm, das zusammenzuführen. Denn man kann ja Beispiele sammeln. Ne? Also die, die eben das schon nutzen und die das kennen, die können zum einen die anderen unterstützen, zum anderen kann man aber auch überlegen, welche Einsatzszenarien gibt es noch? Wie können wir hier in den Austausch kommen? Wenn der eine sagt, ja, ich habe das bei mir in Englisch schon mal eingesetzt und zwar für die Wortschatzarbeit, fand ich das hervorragend, so einen QR-Code. Der Nächste sagt, ja, super, ich nutze es immer für meine Aufgabenstellung. Auf jedem Aufgabenbogen habe ich so einen kleinen QR-Code bei der Aufgabenstellung, damit die auf jeden Fall die Aufgabe gut lesen und verstehen können. Der Nächste sagt, nee, ich habe das für Literaturarbeit schon eingesetzt und schon hat man so ein Potpourri und hat wieder neue Ideen, auch für sein eigenes Fach, weil man ja viele Dinge großartig übertragen kann. Ähm, ja, das finde ich sehr, sehr fruchtbar. Äh, genau, also ich könnte jetzt so lange über Lehrerkonferenzen sprechen, ich finde, man, man sollte an vielen Stellen wirklich immer genau überlegen, ist das der richtige Adressatenkreis oder brauche ich eigentlich für einige Punkte, die auf der Agenda stehen, eigentlich nur einen kleineren Kreis als diese große Mannschaft, die da sitzt? Ähm, nun ja. denn?
0: Also, ja, das ist natürlich schwierig, dann da etwas zu finden, was für alle dann relevant ist, aber da, da gibt es natürlich äh, Themen, Tools, die man dann da verwenden kann. In Fachkonferenzen ist das sicherlich schon ganz oft der Fall. Also ich mache das in meiner Fachkonferenz immer so, dass ich auf so einer Metaebene nutze ich eigentlich ein Tool, um mit dem Kollegium in der Fachkonferenz zu arbeiten, damit Sie mal auch sehen, es steht gar nicht im Fokus, was ist denn dieses Tool, sondern wir benutzen es einfach und Sie sollen mal feststellen, oh, das ist ja vielleicht auch was für Unterricht, wie ich es nutzen kann. Also wieder so ein trojanisches Pferd, was man eigentlich äh, nutzt. So, äh, ich bringe das jetzt mal mit in die Fachkonferenz und ja, wir nutzen es. Und ja, das ist ja gar nicht schlecht und so schwierig ist das ja gar nicht. Das kann man ja einfach auch mit einem Browser da erreichen. Nicht schlecht. Und ich habe Lehrerkonferenzen, habe ich immer noch anders betrachtet als Fachkonferenzen. Aber genau bei Lehrerkonferenzen müssen wir es eigentlich auch machen, weil wir dort ja alle zusammenkommen. Ja, also das sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen, Lene.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und irgendwie sind wir jetzt schon bei uns in der Schule angekommen und wir haben ja ähm, dir, Lea, eben schon kurz erzählt, was wir gerade alles vorhaben. Matthias, ich und unser Schulleiter nehmen an der Schulakademie teil, wir werden anderthalb Jahre begleitet, ähm, um ein Konzept zu erstellen. Ähm, Genau, und außerhalb dieser Schulakademie haben wir jetzt einen Arbeitskreis in der Schule gebildet mit aktuell 15 oder 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und hatten da auch schon unser erstes Treffen. Da haben wir jetzt überlegt, wie wollen wir jetzt weiterarbeiten und haben drei Gruppen erstellt. Zum einen haben wir eine Gruppe, die sich um Basiskompetenzen kümmert. Das heißt, welche zehn Basiskompetenzen muss wirklich jede Lehrkraft bei uns beherrschen? Im Sinne, ich verbinde mich mit meinem Dienstgerät und dem Präsentationsgerät im Klassenraum. Solche Dinge. Also wirklich auf ganz... Ähm, niedriger Ebene letztendlich, aber das müssen wir alle beherrschen. Das ist eine Gruppe. Eine weitere Gruppe ähm, kümmert sich um die Dienstgeräte, ähm, wo es aktuell noch sehr ein bisschen Unmut herrscht. <lacht> ähm, genau. Und da wollen wir mal herausfinden, was können wir eigentlich mit den Dienstgeräten und ähm, mal ein bisschen in die positivere Richtung gucken und nicht, was können wir nicht, sondern was können wir damit machen. Und die dritte Gruppe äh, wird sich mit einem ähm, Schulentwicklungstag oder Hospitationstagen, wird sich damit befassen und da soll es darum gehen, dass wir Lehrkräfte uns gegenseitig mehr im Unterricht hospitieren, ähm, in der Woche, innerhalb von zwei Tagen, wie auch immer, das ist noch nicht genau geplant Ähm, und wir wollen in diesen Unterrichtsstunden digital arbeiten und gegenseitig uns im Anschluss ähm, Feedback geben und gucken, was war jetzt schon gelungen, was war nicht gelungen. Aber es würde auch die Möglichkeit geben, eben nicht digital zu arbeiten und im Anschluss zu gucken, wie könnte man jetzt hier digital arbeiten? Also welche digitalen Medien könnte man hier nutzen? Welche Tools könnte man anwenden, um einfach mal wieder in den Austausch zu kommen Ja, und uns gegenseitig Rückmeldungen geben zu können? Ähm, Matthias, möchtest du da noch was hinzufügen oder ist das so? <lacht>
0: Das, das, das wäre ja jetzt so unsere drei Ziele, die wir erstmal verfolgen die, oder diese drei Bereiche. Jetzt wird es halt konkreter für uns und vielleicht könnten wir da ja nochmal ansetzen. Wir haben jetzt viel auch ein bisschen allgemeiner geredet. Hättest du grundsätzlich so Tools für uns, äh, die du uns ans Herz legen würdest, wo du sagst, ich sage mal nicht, die müsst ihr verwenden, aber das ist eine klare Empfehlung?
2: Mhm. Ich arbeite ja so ungern auf Tool-Ebene, aber natürlich empfehle ich ständig irgendwelche Tools. Das äh, mache ich auch gerne. ähm, Aber ich gehe mal aus einer anderen Richtung vor und überlege immer, was ist das didaktische Einsatzszenario und was will ich erreichen? Und oft kann ich ähm, die Dinge mit mehreren Tools erreichen. Ähm, Ich würde euch vor allem empfehlen, ähm, einmal so aus dem Bereich der assistiven Tools herauszugucken, also zu schauen, ähm, was gibt es eigentlich für Unterstützungsmöglichkeiten ähm, für Schülerinnen und Schüler, ähm, die vielleicht äh, ja eine Schwierigkeit kompensieren müssen. Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel sich nicht trauen, Präsentationen zu halten ähm, vor vielen Menschen. Schülerinnen und Schüler, die nicht gut lesen können, nicht gut schreiben können und so weiter. Ähm, und da würde ich euch vor allem einmal die Bedienungshilfen ans Herz legen, also je nachdem, welche Endgeräte ihr einsetzt. Aber also wir arbeiten ja hauptsächlich mit iPads und ähm, da sind die Bedienungshilfen eine große, ja, ein großer Wert, ähm, weil sie eben Mainstream-Technologien sind und man kann sie im Prinzip in jedem Unterrichtsfach einsetzen. Das wäre, glaube ich, so ähm, ein erster Punkt. Ich selber bin ja ein totaler Freund vom Book Creator. Ähm, das ist so finde ich, die eierlegende Wollmilchsau im im Bereich Diklusion, ähm, weil man dort so viele Dinge mitmachen kann. Und ich empfehle Kolleginnen immer, ähm, gemeinsame äh, Ideen zu entwickeln, wie man mit dem Book Creator zum Beispiel ähm, auch das strategische Lernen unterstützen kann. Also mir geht es vor allem so um kognitive oder metakognitive Strategien, zum Beispiel einen Handlungsplan zu entwickeln, ähm, wie kann ich das das, äh, sinnverstehende Lesen ähm, unterstützen. Da kann man wirklich in dem Book Creator, in diesem E-Book, Seite für Seite tippen sich die Schülerinnen und Schüler da durch und bekommen immer wieder einen weiteren Tipp, wie sie mit dem Text umgehen können, können sich also Schritt für Schritt durcharbeiten. Erst gucke ich mir die Überschrift an, was sagt mir die Überschrift, ich verknüpfe es mit meinem Vorwissen, was weiß ich dazu, zu dem Thema schon. Ich gucke mal die Bilder auf dem Papier an und so weiter. Und das kann man eben in digitaler Form ebenfalls umsetzen. Oder auch, ähm, wie arbeite ich eigentlich mit Erklärvideos? Also ein Erklärvideo anzusehen, ähm, da sehen wir eben die Unterschiede zwischen guten und schlechten Lernenden. Ähm, Ein guter Lerner, der guckt sich das an, versteht alles sofort und der schlechte Lerner weiß nach dem Erklärvideo immer noch nicht, worum es geht. So eine große Problematik. Also hier strategisch ranzugehen, eben mit Tools zu unterstützen, Und eben auf dieser Basis des Lernens zu denken und gar nicht so auf der Basis des Tools. Also auf
0: die Bedürfnisse der der Lerngruppe schauen und dann mal gucken, wie kann ich das am ehesten unterstützen. Das geht ja auch so ein bisschen in diese Mehrwertdebatte. Es wird sehr oft von von Kollegen ein Tool eingesetzt und einfach mit der Argumentation, ja, es ist ja digital, es hat einen Mehrwert. Hat es denn Mehrwert, wenn ich jetzt einfach ein Tool einsetze? Erstmal nicht. Ich muss schon begründen, warum ich dieses Tool einsetze oder für welchen Zweck ich es. Es muss irgendwie zweckorientiert sein. Und dann ist wahrscheinlich am Ende relativ egal, welches Tool ich einsetze. Ähm, wenn ich damit mein Ziel gut erreichen kann, wunderbar. Ähm, es gibt ja tausende von Tools und und dann ist es vielleicht auch am Ende eine persönliche Präferenz, weil ich da gut mit umgehen kann und meine Lerngruppe da gut mit umgehen kann. Ja, okay, ich kann das Ziel gut damit erreichen und alle können damit gut mit umgehen, dann ist das doch wunderbar und dann ist es ja ein Mehrwert. Aber wenn meine Lerngruppe gar nicht mit dem Tool zurechtkommt, egal wie ich damit hantiere im Unterricht, muss ich das Tool sicherlich auch wechseln.
2: Also das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht grundlegend ähm, irgendjemand, wer war denn das noch? Ich glaube, äh, der Herr Krommer, der sagt immer solche lustigen Sätze nieder mit dem Mehrwert. Ähm, äh, da
0: dachte
2: ich, <lacht> <lacht> ich mir fast. Ähm, ähm, da stehe ich tatsächlich auch dahinter. Also diese Mehrwertsdebatte möchte ich auch nicht mehr führen wollen, muss ich aber beständig, weil es natürlich immer wieder eingefordert wird. Ähm, also digitale Medien haben an sich ja schon einen Mehrwert. Wir lernen digitale Kompetenzen im Umgang mit verschiedenen Tools. Also so oder so ist es wichtig, das einzusetzen. Also es gibt keinen Grund zu sagen, das immer wieder mit dem analogen Raum zu vergleichen. Das würde ich nicht. Trotzdem würde ich auch Lehrkräfte dazu anregen, wirklich in eine gute Kombination einzusteigen, zu gucken, an welchen Stellen brauche ich das. Manchmal ist es so, und das geht mir auch so, ich probiere ein neues Tool aus und denke so im Nachhinein, puh, das war jetzt echt ganz schön aufwendig, das hätten wir jetzt analog irgendwie in fünf Minuten geschafft und digital brauchten wir jetzt 20 dafür. Da muss man natürlich auch immer mal so Kosten-Nutzen-Rechnungen zwischen, durch aufmachen. Also absolut, absolut. Ähm, ja. Es
0: also. geht ja wirklich um, um die Reflexion tatsächlich und zu sagen, ja. ja, ich setze es ein, weil so und so. Ich brauche eine Begründung. Und wenn ich diese Begründung habe, wunderbar, dann habe ich ja insofern genau. einen Mehrwert. Ähm, es geht ja. Eine Sache. Entschuldige.
2: Eine ja. Sache, dass du gerade noch gesagt hast, da wollte ich noch mal kurz drauf einsteigen. Du hast ja gerade gesagt, ähm, naja, ich setze es so ein und gucke, ob es auf meine Lerngruppe passt. Das sehe ich ja. auch so. Ja. Ähm, ihr seid ja aber auch auf der Schulentwicklungsebene jetzt unterwegs ja. und da sehe ich es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, also ja, für mich persönlich als Lehrkraft in meiner Klasse gucke ich immer, was passt hier zu meinen Schülerinnen und Schülern. Der eine braucht vielleicht noch mal hier ähm, eine Möglichkeit äh, als zusätzlichen Tipp oder als Unterstützung oder hier eine Bedienungshilfe, die er erlernen muss oder hier ein assistives Medium, das erlernt werden muss. Ähm, Aber auf Schulleitungsebene äh, sehe ich es ein bisschen anders. Da würde ich bestimmte Dinge verstetigen. Und das habt ihr ja so ein bisschen mit diesen Basiskompetenzen. Ähm, Die sind meines Erachtens ähm, äh, bei euch scheinbar eher wirklich so basal, ähm, dass es darum geht, also ich zeige irgendwie was auf auf dem digitalen Board an. Ich würde solche Basiskompetenzen auch für Deklusion festmachen für die jeweilige Schule, dass man sich auf Dinge einigt. Also dass man zum Beispiel sagt, ähm, immer wenn wenn ich einen Schüler, eine Schülerin in meinem Klassenzimmer habe, die nicht motiviert ist, Texte zu lesen, dann biete ich ihr die Möglichkeit, dass sie den Text sich vorlesen lassen kann. Und das funktioniert folgendermaßen. Ja? Ähm, oder wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die ähm, äh, Schwierigkeiten haben, ähm, Texte zu schreiben, motorisch. Ein ne? gebrochener Arm kann das eine sein. Der andere kann wirklich vielleicht einfach, hat diese schriftsprachlichen Kompetenzen nicht. Ähm, wiederum der nächste, der hat da keinen Bock drauf und fängt damit der Aufgabe gar nicht erst an. Also es gibt viele Gründe, warum Kinder nicht schreiben oder Kinder und Jugendliche nicht schreiben. Dann habe ich die Möglichkeit, etwas einzudiktieren. Das wären für mich so wesentliche Basics wirklich. Also ähm, vorlesen lassen, eindiktieren, ähm, vielleicht auch mal sowas wie zoomen, vergrößern, googeln. Also irgendwie eine Form von Suche. Ähm, Wortschatzarbeit wäre für mich, also durchgängige Sprachbildung mit digitalen Medien. Da würde ich mir wirklich so ein paar Sachen raussuchen, die ich auf die ganze Schule ähm, verteilen würde und ausstreuen würde und sagen, so, das ist hier Basis wirklich in jeder Klasse. Das müssen die Kinder können. Das müssen die Lehrkräfte können. Und das ist eine wichtige Grundlage für alle.
0: Ja, absolut. Also eigentlich so eine Art Fahrplan. Was ist, wenn? Ähm, Mhm. Oder vielleicht auch, der Schüler kann nicht gut lesen und er braucht jetzt eigentlich eine eine digitale Unterstützung. Er hat selber keine digitale Unterstützung. Ähm, Wo kriege ich jetzt eine her und mit welchem Gerät arbeite ich und ähm, was für ein Tool könnte ich da einsetzen? Das ist voll gut, dass man... Mhm. (lacht) Das dass man auch Fahrwege hat, ja. wie
2: so ein Fahrweg. Also ja. ich weiß dann, aha, das ist die Problematik, dass, äh, so kann ich das lösen ähm, und das eben so aus dieser inklusiven Richtung herausgedacht. gedacht.
1: Mhm. Wie müsste denn ein Klassenraum ausgestattet sein, dass das tatsächlich so auch immer umsetzbar wäre?
2: Mhm. Ähm, oh, ich habe ja ganz viele Ideen für einen Klassenraum. Äh, Gib mir <lacht> Geld, ich mache euch ein. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also ähm, das natürlich, Also ein Klassenraum muss erstmal zum Lernen ausgerichtet sein. Ich muss mich da wohlfühlen, ich muss da schöne Ecken haben, ich muss auch die Möglichkeit haben, irgendwo in Ruhe Tonaufnahmen zu machen, ne, dass man so eine Ecke hat, gerade wenn ich zum Beispiel auch ähm, äh, ja, andere Ausdrucksmöglichkeiten wähle. Das haben wir noch gar nicht so ähm, jetzt näher beleuchtet, aber das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Faktor für Inklusion, dass ich verschiedene Zugangsmöglichkeiten ähm, den Schülerinnen und Schülern biete. Das fällt so ein bisschen unter das Thema Universal Design for Learning, Ähm, Deklusiv habe ich das dann genannt mit meinem Kollegen Traugott zusammen. Ähm, Welche Zugangsmöglichkeiten biete ich den Schülerinnen und Schülern, um ihre Ergebnisse zu präsentieren? Muss es immer ein Text sein? Ist es notwendig, in Geschichte dann einen Text abzuliefern? Oder könnten sie ihre recherchierten Ergebnisse, ihre ähm, zusammengearbeiteten Ergebnisse nicht auch in einem einem Video darstellen oder in einem E-Book oder in einer PowerPoint oder 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 oder. Also es gibt viele Varianten, das darzustellen, ein Greenscreen-Video zu machen. ähm, Das wäre für mich eben auch nochmal so einen Punkt, also da dran zu arbeiten. Welche Ausdrucksmöglichkeiten habe ich? Und dafür brauche ich eben manchmal bestimmte Voraussetzungen im Klassenraum. Also eine Ecke, wo ich eine Tonaufnahme machen kann. Ich brauche vor allem mobile Endgeräte. Ohne mobile Endgeräte können wir nicht arbeiten. Wir brauchen die, denn ein aktives Lernen bedeutet auch, dass ich ein Gerät in die Hand nehmen kann und auch draußen vor die Tür gehen kann und dort Fotos machen kann oder Filme machen kann oder was auch immer, das mich beim Lernen begleiten kann. Und Lernen findet eben nicht immer nur im Klassenzimmer statt. Also das, denke ich, ist eine wichtige Möglichkeit. Und ich brauche Präsentationsflächen. Also natürlich eine vielleicht, wo auch die ganze Klasse drauf gucken kann. Ich bin aber auch ein Freund von so kleineren Präsentationsflächen, wo einzelne Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen dann auch zusammenarbeiten können, wo sie gemeinsam überlegen können, wie machen wir das jetzt? Wie, wie bauen wir jetzt hier unsere ähm, Präsentation? Oder äh, wie erstellen wir jetzt hier ein Meme oder ein Plakat? Oder was auch immer sie dort erarbeiten sollen. Ähm, da ist es schön, wenn man so kleinst Präsentationsflächen auch hat. Ähm, ja, also ich denke, über das Computerlabor müssen wir jetzt nicht mehr sprechen. <lacht> Hoffe ich mal.
0: Glaubst du denn, dass wir ähm, davon, von diesem klassischen Unterrichtssetting weggehen werden in Zukunft, so perspektivisch, wird es noch diesen Unterricht geben, der im Referendariat auch immer wieder vorgeführt wird, ich habe einen gemeinsamen Einstieg, okay, dann habe ich eine Erarbeitung, dann eine gemeinsame Sicherung und dann diskutieren nochmal alle zusammen oder wird das ein sehr individueller Unterricht werden?
2: Also ich habe ja Visionen. <lacht> das eine, die eine Antwort wäre jetzt, nee, ich glaube, das gibt das System jetzt erstmal nicht her in den nächsten Jahren. Ja. Aber ich möchte eigentlich lieber über, über meine Visionen sprechen. Ja, gerne. <lacht> ich war gerade kürzlich ähm, zu Besuch äh, an der Schweizer Grenze in, in Wutöschingen. Also oh, ja. fahrt da hin, <lacht> bitte. Da,
0: da, wo, ja. da wollte, wollte Silke auch schon hin, also unsere ähm, Oberstufenkoordinatorin. Ähm, das weil ist die großartig. Ganz, dass die ganz abgefahrene Architektur da, bzw. auch Räumlichkeiten haben und projektartig lernen und so weiter und so fort. Aber erzähl, was hast es du erlebt? Es ist so
2: großartig. Also ich bin <lacht> total begeistert. Die haben noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf so zum Thema Deklusion. Also da mhm. kann man <lacht> auf jeden Fall noch was machen. Ähm, aber die haben eine ganz tolle Grundeinstellung was das Lernen anbelangt und ich bin da also wirklich so auf Wolken rausgehüpft und dachte, ja, so stelle ich mir Schule vor ja. ähm, und und zwar gar nicht, dass die da Millionen reingesteckt haben in irgendwelche tolle Architektur. Das haben sie jetzt tatsächlich, weil sie ein neues Gebäude zusätzlich gebaut haben. Aber die Grundlagen waren so, dass sie gesagt haben, äh, wir haben zu wenig Schülerinnen und Schüler hier an dieser Dorfschule und wir müssen irgendwas tun, wir machen ein neues Konzept. Und dann hat der Schulleiter erstmal aus der vorhandenen Schule jede zweite Wand rausreißen lassen. So geil einfach. Also alleine diese Vorgehensweise, da habe ich ja schon total gefeiert und dachte, wow, also... äh, das fasziniert mich maximal. Und, ähm, und, diese, und das ist, war so, sozusagen die, erstmal diese Grundidee. Ne? Also wir schaffen Lernräume. Wir haben keine Klassenräume, wir schaffen Lernräume. Mhm. Und es gibt dann eben natürlich trotzdem, und da ähm, darf man ja dieses Thema Bindung und Beziehung nicht vergessen, es gibt natürlich trotzdem Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, Coach. Coaches, also Lehrkräfte, die für bestimmte Schülerinnen und Schüler zuständig sind. Es gibt auch Fachlehrkräfte und so weiter. ähm, Aber sie lernen eben hauptsächlich ähm, individualisiert. Also sie haben ähm, bestimmte Kompetenzraster, die sie auch digital abbilden. Jeder hat ein iPad zur Verfügung, ähm, wo er dann eben solche Dinge eintragen kann. Man kann sich dann ähm, einbuchen für Inputs. Man muss diese Inputs nicht mitmachen. Man kann sie mitmachen. Dann gibt es so kleine Inputräume. Das sind zum Teil auch so Stehtische. Also gar nicht, dass man sich da irgendwie auf den Stuhl setzt, sondern das sollen immer nur so 10 bis 15 Minuten Input sein, wo man reingeht und ähm, dann eben eine, ja, eine kleine Einführung zu einem Thema erhält. Ähm, Und äh, dann gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, dass man ähm, sich jemanden buchen kann, um nochmal eine nähere Erklärung zu bekommen. Es gibt aber auch gemeinsame Arbeit. Und ähm, da sieht man auch, wie so ein Lernraum aussehen kann. Also alleine diese großen Sofen, diese Sofas mit diesen Ohren, ähm, wo wo zwei Sofas gegenüberstehen und äh, dann vier Schülerinnen und Schüler dort gemeinsam arbeiten können, sodass es auch vom Schall her ähm, niemanden anderen stört. Ähm, Aber eben auch äh, Räume, wo die Schülerinnen und Schüler eigene Schreibtische haben, haben, also wo sie auch alleine nur für sich in Ruhe lernen können. Ähm, das hat mich total fasziniert und ähm, diese, diese Arbeitsatmosphäre, wenn man dort die Räumlichkeiten betritt. Also wir durften während der Schulzeit dort sein und ähm, das, äh, das zeigt einfach, dass diese Schülerinnen und Schüler eine Idee haben, welche Bedeutung Unterricht für sie hat. Zusätzlich gibt es dann sogenannte Clubs, da arbeiten sie dann so ähm, fächerübergreifend äh, themenzentriert. Also es gibt den Heimatclub, ähm, da tagen sie jeden Tag irgendwie beim Bürgermeister im im Amt, im Büro und dürfen dann sowas wie Partizipation und so weiter machen oder ähm, sie sind dann beim Imker und ähm, gucken da auch aus verschiedenen Perspektiven drauf, da ist Bio, da ist Chemie mit drin und so weiter. Aber auch Mathematik, also das gibt es eben auch und das bucht man sich freiwillig. Und wenn man sich eingebucht hat, dann ist man auch verpflichtet, teilzunehmen. Und das finde ich einfach, das sind so Prinzipien, die mir aufzeigen, was Wertschätzung bedeutet. Dort werden die Schülerinnen und Schüler wirklich ernst genommen. Dort sind sie nicht nur Teil eines Systems, sie werden nicht aufbewahrt und müssen dann befüllt werden mit Wissen und Kompetenzen möglichst noch, ähm, sondern sie werden wirklich ernst genommen. Sie werden in ihrem Tun, im Handeln, in ihren Interessen wirklich ernst genommen und das finde ich ganz toll. Also Das würde ich mir sehr wünschen. Natürlich kann man auch an dem Konzept immer noch nachschrauben, an einigen Stellen sicherlich, ähm, aber diese Grundidee des individualisierten, gleichzeitig kooperativen Lernens ähm, nach Interesse, nach Bedeutung, nach eigener Kompetenz, auf welcher Stufe stehe ich eigentlich, ähm, finde ich wirklich ganz toll. ja Ja.
0: Weil man da sicherlich auch auch, äh, sehr eng dann ja auch mit den Schülern zusammenarbeiten kann, weil den ersten Gedanken, den man haben kann, ja gut, dann gehen die ja alle irgendwie verloren, aber man hat äh, dann sicherlich auch feste Termine, wo man denn auch mit den Schülern dann, äh, reden kann, Feedback geben kann. Ähm, ich habe das äh, erlebt in, in Zelle. Ähm, die haben ein ähnliches Konzept tatsächlich gemacht ähm, oder erarbeitet und dann aufgebaut. Das ist auch eine Tablet-Schule und da war das auch so. Man, also Ich habe da auch einen Tag zugeschaut und ähm, durfte in den Unterricht schauen. Ja, die haben alle ihr Tablet gehabt, haben sehr ähm, indiv- individualisiert gearbeitet, hatten auch äh, die Möglichkeit, ja auch mit, mit äh, Schülern der höheren Jahrgangsstufen zusammenzuarbeiten, dort Hilfe zu bekommen. Teilweise saßen da Schüler mitten in der Klasse und haben hatten Mickey mäuse auf und haben gerade eine Arbeit geschrieben, weil sie gerade an einen Punkt gekommen sind, wo sie die, äh, wo sie die Unterrichtsreihe fertiggestellt hatten, weil mhm. sie schon sehr schnell waren, ähm, haben aber auch wieder in Gruppen zwischendurch zusammengearbeitet, haben dann auch zwei zwei Stunden in der Woche ähm, etwas für die Gemeinde getan, haben äh, gearbeitet und waren aber mit mit der Lehrkraft in Verbindung und haben äh, dann einen Videocall gemacht und haben kurz berichtet, was heute (lacht) los ist und was was noch nächste Woche passiert und so weiter und so fort, hatten ihre Feedback-Gespräche am Freitag mit der Klassenlehrkraft, was sind deine Ziele nächste Woche, es war faszinierend zu sehen, und mhm. das war vor fünf Jahren. Und ähm, mhm. das ist etwas verrückt, ne? Mhm. Ähm, ja, was alles auch schon. Da sind die Ideen sind da, und ich glaube, die, die Lösung ist vielleicht auch, wenn man als Schule vielleicht feststeckt oder die die Strukturen verkrustet sind, ist genau richtig, mal wohin hinzugehen, wo die Visionen schon Wirklichkeit sind, um mal zu sehen, ey. Das ist, das ist gut, was da läuft und mhm. da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Wir können uns das trauen, wir können da mutig sein und das umsetzen und dann kann ja immer noch das Ministerium mal sagen, Ah, Moment mal, also äh, da geht jetzt mal eine Spur zu weit und dann können wir doch auch in den Diskurs dann gehen, ja, aber was ist denn schlecht daran? Ihr sagt mhm. doch zu uns, nehmt die Grauzonen und äh, probiert was aus, aus, seid mutig und ähm, das ist glaube ich, ganz wichtig und ja, ähm, es ist manchmal einfach dieses, mh, dieser Alltag, der einfach mal da ist, ja, es ist irgendwie, wenn ich an Veränderungen denke, oh Mann, das ist viel Energie, die ich da vielleicht aufwenden muss, aber wenn ich jetzt investiere, dann kann ich was ganz Tolles erreichen, ja.
2: Und bei Wood ist es auch so, dass sie auch noch äh, zusätzlich eine ähm, digitale Idee entwickelt haben, wie man ähm, gemeinsam auch Material entwickelt. Also die haben so eine Materialplattform, die auch unter hm. ähm, Open Access steht. Also das kann man alles herunterladen und äh, kostenfrei nutzen, wenn man möchte. Ähm, das das äh, finde ich halt auch großartig und ähm, hm. das hat sich eben auf viele weitere Schulen auch ähm, ausgebreitet. Und da glaube ich tatsächlich auch, dass es auch eine große Chance ist für Inklusion, gerade die Open Educational Resources, dass wir. Materialien haben, und das bieten uns die Verlage eben häufig nicht, die wir bearbeiten können, wo wir sagen können, Mhm. für den Schüler, für die Schülerin muss ich noch was anderes bieten, da brauche ich andere Inhalte oder da müssen ähm, vielleicht noch weitere Hilfen zur Verfügung gestellt werden oder ich muss bestimmte Dinge entschlacken, einige Texte in einfacher Sprache darstellen und, und, und. Ähm, und das fällt uns ja doch an vielen Stellen schwer, wenn wir so PDF-Vorlagen irgendwie ähm, herunterladen. Manche Verlage sind ja schon dazu in der Lage, dass man dann eben auch mal so äh, Arbeitsbögen bekommt, die man bearbeiten kann. Das ist aber nicht, eben noch nicht durchweg der Fall. Und gerade die Arbeit mit Schulbüchern ist meines Erachtens sowas von exkludierend. Also diese Idee, ein Schulbuch zu nutzen und da irgendwie Seite für Seite durchzublättern, mit Sicherheit differenzieren die Lehrkräfte da auch. Da bin ich mir todsicher, dass viele das tun. Und dennoch ist die Idee, dass man ein Schulbuch nutzt und alle damit klarkommen, meines Erachtens nicht die richtige. Und auch die Umsetzung daraus, ein digitales Schulbuch zu machen, da sind wir weit entfernt von Inklusion.
1: Ja, ich finde, das war irgendwie jetzt schon so ein schöner Abschluss, nochmal sich die Vision anzugucken, wie es aussehen könnte. Und ähm, ja, vielleicht ist es einfach mal wichtig, auch aus diesem System auszubrechen und was anderes auszuprobieren. Ähm, ich glaube auch, da muss man sich einfach mal trauen und sagen, jetzt geht's los.
2: Einfach mal die Wände einreißen.
1: Einfach mal die Wände einreißen. Genau.
0: Das finde ich ein super Schlusswort. Einfach ja. mal die Wände einreißen. Einfach mal mit dem Wrecking Ball kommen und da die Wände raushauen. <lacht> Mit dem Vorschlaghammer. Ich stelle mir gerade Herrn Off vor mit dem großen Vorschlaghammer und wie die Wand am rauskloppen ist und sagt: So, jetzt so. ist hier mal der Anfang der Veränderung ja. da und veränderte Tatsachen. So machen wir das jetzt. Ja, witzige Vorstellung. Ja.
1: Ja, normalerweise äh, beenden wir unseren Podcast mit einem digitalen Tipp der Woche. Den wollen wir diese Woche nicht geben und es muss auch gar nicht digital sein, aber es darf irgendwie ein Tipp oder mehrere Tipps von dir sein, liebe Lea. Ähm, vielleicht hast du noch für uns als Schule ähm, ja, ein paar Tipps, die du mit uns mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, Ja, ich
2: habe natürlich eine ganze Reihe Tipps. Ich würde Mhm. jetzt mal einen, den den wir noch gar nicht beleuchtet haben, äh, reinholen. Also ich habe ja schon über assistive Technologien und so weiter gesprochen. Für mich wäre noch ein Tipp, eine Infrastruktur anzulegen. Und zwar eine Infrastruktur, wo man wirklich mal sich so ein großes Blatt Papier nimmt und aufzeichnet, welche Bildungsakteurinnen und Akteure eigentlich Teil des Schulsystems sind. Und zwar nicht nur innerhalb des Schulgebäudes, sondern auch außerhalb. Sprich ähm, erziehungsberechtigte Eltern, Jugendamt und, und, und. Und aufzuzeichnen, welche digitalen Kommunikationswege und Kooperations-Kollaborationswege schon da sind, um zu gucken, wie man das optimieren kann. Das hat meistens so hohe Effekte gebracht in der Schulentwicklungsarbeit, wirklich das auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, wir gucken jetzt mal, mit wem arbeiten wir schon zusammen und welche Kommunikationswege können wir eröffnen. Denn Inklusion heißt nicht nur, dass wir uns um die Schülerinnen und Schüler bemühen, sondern dass wir uns auch darum bemühen, dass sie in einen Lernort, in und außerhalb der Schule haben, indem sie gut arbeiten können. Und da gehören oft viele weitere Komponenten dazu. Und wir sehen eben gerade in der Kommunikation mit Eltern oder Erziehungsberechtigten, dass viele auch Ängste entwickelt haben, mit Schule zu kommunizieren. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und diesen Ängsten kann man oft begegnen, indem man eine Beziehung aufbaut, erst einmal zum Beispiel über ein Chatsystem. system ja? Wenn ich mit Eltern natürlich datenschutzkonform ja eine Möglichkeit habe, mal schnell eine Nachricht hin und her zu schicken und zwar nicht immer nur zum Gespräch einladen, wenn was passiert ist, wenn Karl Otto mal wieder einen Schulgeworfen geworfen hat, ähm, sondern wirklich zu sagen, Mensch, heute lief das echt super oder ähm, Karl Otto hat ein ganz tolles Bild gezeichnet oder hat seinem Nachbarn geholfen oder oder und so ähm, eine positive Kommunikation aufzubauen, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Grundlage für die gesamte Arbeit, um eben die ähm, Schülerinnen und Schüler zu stärken ähm, und zwar auch aus ihrem familiären System heraus. Also das wäre mein Tipp der Woche, multiprofessionelle Arbeit ähm, und eine digitale Infrastruktur anlegen.
1: Ja, klasse. Richtig
0: gut, das nehmen wir nee, auch mit. Ja.
1: Definitiv. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Dinge, die wir heute mitnehmen aus dieser Folge.
0: Dafür herzlichen Dank, <lacht> Lea. Es war toll, dass du mitgemacht hast, uns hier Input gegeben hast, in den Austausch gegangen bist mit uns. Ja, und ich hoffe, dass wir einfach in Kontakt bleiben
2: sehr, sehr gerne. Ich bin total (lacht) gespannt. Ich werde es mit Sicherheit weiterverfolgen, (lacht) was ihr so anstellt. (lacht) Welche Wände ihr so einreißt.
1: Ja.
0: Ja. Okay, in diesem Sinne.
1: Genau, bis
0: nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.